0: ما صدای ناشنیده های جامعه هستند به نام خدا سلام و ارادت سید مهدی کشفی هستم و قرار درباره بعضی از موضوعات برای شما صحبت کنم از این که این پرسست و معمیدی بسیار متشکرم شب به جهت مسائلی که در جامعه ما پیش آمده و در جامعه جهانی پیش آمده اجازه میخوام یک داستانی رو برای شما بگم که شاید در فایل های گذشته هم نکاتی رو در موردش گفتم و از این داستان یک نتیجه گیری داشته باشیم داستان درباره یک یک پیاماوره یک آوری که از طرف خدا به عنوان آخرین پیام آور یا پیام بر برای بشر فرستاده شده تا پیام اقلانیت و آزادی و ادالت و اخلاق رو برای ما بیاره تفاوت کلام او با دیگر پیامبران این است که در هر فرازی که از طرف خداوند برای انسانها ها آورده همه پیام های او با جمله بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا کدام خدا خدای رحمان و رحیم مهربان و بخشنده آغاز شده پس مهور پیام او رحمت بخشش مهربانیه خود این پیامبر عنوان پیامبر رحمت خدا او رو پیامبر رحمت رحمتون للعالمین قرار داده خدا او رو مظهر رحمت خودش قرار داده ما در گفتگوهای قبلی که در این چند ماه داشتیم در مورد کتاب خدا و پیام خدا خیلی صحبت کردیم خیلی فرصت نکردیم در مورد وجه مهربانی خداوند و دلسوزی خداوند که چقدر برای سعادت بشر و راهنمایی او همت گمارده در صورتی که بی نیاز از بشر هست کمتر صحبت کردیم همین بس که آخرین پیامش میتونست خیلی کوتاه باشه اما میبینیم یک کتاب یک کتاب کامل یک کتاب با جزهای زیاد با سورهای زیاد و با بیانهای متعدد از داستانهای تاریخی از تحلیل تاریخ و از روش فرصفه تاریخ که گفتیم نگرش معقول به تاریخ هست و از همه چیز از همه روش از ساده ترین مسئله و تشبیح از نگرش به همه آینه هستی یا وجودهای هستی از همه چیز از هر دلیلی از هر آگاهی از هر مسلمی یعنی آنچه که همه ما قبول داریم برای هدایت ما استفاده کرده اگر گاهی اوقات از اقاب صحبت کرده این شرط ادالت هست چرا که دنیای واپسین ما اگر نباشه گفتیم این دنیا ناقصه چرا که خوبها باید پاداش خوبیشون رو ببینند و بعدها نباید مساوی باشند با خوبها و الا ادالت خدا دچار اشکال میشه و این از ادالت خدا و خدایی که این جهان را آفریده و همش برپایه عدل و نظم هست خارجه اما همین خدا وقتی از اقاب هم صحبت میکنه آیه نیست در قرآن کریم که بلا فاصله همین اقاب مسلمی که واقعا هست واقعا خواهد بود با کوچکترین بازگشت ما با کوچکترین گشت به سوی حقیقت به سوی خدا و با کوچکترین درخواست بخشش همه از بین میره و سرتا سر رحمت و محبت میشه. خدایی که خودش گفته رحمتش بر. قذبش, که قذبش هم برای هدایت ماست ناراحت میشه از اینی که ما را خطا میریم ناراحت میشه از اینی که ما خطا میکنیم ناراحت میشه از اینی که ما ظلم میکنیم به خودمون به دیگران به فرد و اجتماع و همونطور که ما بچه‌هامونو میترسونیم از عقوبت کارهای بعدشون چون ذات انسان برپایه ترس و تمع هست خدا هم از همین اونا که در بشر قرار داده برای هدایتش استفاده میکنه یا تمعش رو میانگیزه برای آینده جاودان خوشی یا او رو میترسونه از عقاب کارهای بدش اما این پیام آور طبق آنچه قرآن گفته رفتارش کلامش عملش همه و همه برای ما حجت است یعنی وجه بیرونی و جامعه انجام و حقیقت قرآنه یعنی قرآن مجسم خیلی باید در این رابطه صحبت کنیم که اگر پیامبر نباشه و کلمات پیامبر نباشه قرآن فهمیده نمیشه و خود قرآن میگوید در جایی که نمیفهمید در جایی که درک نمیکنید به پیانبر مراجعه کنید که حرف او حجت خب اجازه بدید در مورد سیره او و رفتار او و عمل او با کسانی که به او بدی می کردند ببینیم است؟ با کسانی که جرم می کردند یه چیز عجیب برای شما بگم در تاریخ این ضبط شده پیغمبر در هیچ جنگی هیچ کسی رو تقریبا نکشته با اینکه جنگ بوده فقط آدم ها رو دفت میکرد. نه اینکه در جنگ ها نبوده همیشه در صفحه اول بوده قهرمان جنگ های آزادی بخش اسلامی که آدم ها رو در مقابل بدی هایز و زل و کف کفر یعنی کسانی که در مقابل آزادی ایستاده بودند و انسانها رو به طرف استعمار خودشون میخوندند. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام که شجاع تاریخ نبردهای های انسانی است تاریخ های ادالت هست یه وقتی جنگ سخت می شد ما به پیامبر پناه می بردیم اما همین جنگ جوی بزرگ با توان بدنی شگفتانگیزش با شجاعت بی چون پیامبر رحمت بوده هیچ کس رو نکشتیم داستان از این قراره او در شهر مکه در شهری که او بزرگزاده شهر هست از خاندان است که متولیان خانه خدایا کلیددار کعبه هستند از شریفترین ترین خاندان ها از خاندان اسماعیل نبی یک مردی است که یک جوانی است که همه او را عاشقانه دوست دارند او امین هست یعنی مورد امانت همه کس او عزیزترین فرد جامعه است همه عاشقانه او را دوست دارند همین کسی که تا دیروز هر وقت مشکلی پیش می آمد به قضاوت او به خاطر پاکی و صداقت و عقلش مراجعه می کردند همین کسی که به خاطر نصب شریفش مورد توجه همگان بود همین شخصی که اگر به مسافرت می رفتند اموالشون رو نزد او به امانت برمیگذاشتند با خیال راحت می و برمیگشتند امین مکه بود وقتی گفت از طرف خدا پیام آوردن شرایط فرق کرد در اولین دعوتش مردم رو دعوت کرد و از اونها پرسید مردم آیا به من اطمینان دارید گفتند بله گفت اگر من بگویم در پشت این کوه لشگریست است و به شما حمله خواهد کرد قبول دارید از من قبول می‌کنید گفتند بله آری تو محمد امین هستی گفت مردم من از طرف خدا برای شما پیام آوردم قولو لا اله الا الله بگید لا اله الا الله خدای غیر از خدا نیست تا رستگاه بشید خب اولش به نظر ساده می اومد شهر مکه که قبی داشت که خانه ابراهیم بود ابراهیم ساخته بود با فرزندش برای یک تا پرستان در طول زمان تبدیل شدود به خانه بوتها که اینم داستان جالبی داره که حتماً باید بهش به ve هر لا اله الا الله یعنی اینکه این, این بت خدا نیستند فقط الله اون که واقعا جهان رو آفرینش آفریده خود است این لا الهش یعنی نفی همه الاهای دروغین از جمله آدم هایی که به بهانه این بت ها آدم ها رو به اطاعت از خودشون دعوت میکردند. از جمله نفی قوانینی که به اسم این بودها، به اسم سنتها، به اسم باورهای اولیه و فدران با اسم شد آدمها آدمها را به اثارت بگیرند. با اسم شد آدمها به حقوق انسانها تجاوز کنند. با اسم شد انسانها در ردیف انسانهای مشترک که همه او مشترک دارند نباشند باعث می که زنان از حقوقی برخوردار نباشند به عنوان کالا خرید و فروش بشند و کسی که دختر داره یعنی دختر متولد میکنه از ترس اینکه این دختر رو طبق رسوم جاهلیت کمبیه رو تاراج میکردند و زنان رو به اسارت میبوردند و و و و زنده به گور بشه یه وقتی باید مفصل در مورد شرایط جاهلی بگیم باور کنید پیانبر آخرین پیامبر در جای آمد که در بدترین شرایط انسانی بود البته باور کنید این دنیای مدرن امروز ما باطنش از اون هم بدتر لطفاً با آمار جنایت ها تعرز دعواها، ظلم با و، و، توجه کن تا زین آمار ظاهری است آمار های بسیاری هست که به این راحتی به دست نمیاد بگذاریم خب پیامبر از خانواده مشهوری بود اولین کسانی که با او مخالفت کردند خانواده او بودند و پسرعموها عموها چه کردند اول او را تمع تطمیع کردند که دست بردار هر هرچه بخواهی به تو میدهیم تو میگویی که بنده های ما که عنوان برده هستند با ما مساوی هستند یعنی زنان با ما مساوی هستند مگه میشه یعنی فردا منو بردم با هم بشینیم غذا بخوریم یادمون باشه برده در زمان قبل از اسلام داستان دیگه داره بلافاسده به زنتون نرسه که پس آقا مسلمان که اینای که در... به سرا کسایی که می و برد فر... نه نه بعد در زمان قبل از اسلام این گونه است که آدم ها رو به هر شرایطی به خاطر فرقشون نداریشون کسا کار نداشتنشون می در در ها اسیر میکردند اینه که شکار میکردند و به عنوان برده کاملا در اختیار بود یعنی مثل کالا می فروختن می خریدن، هر کاری باش می میکردند. آنچه که ما در اسلام داریم بردهداری نیست در اسلام یادم باشه قانون فقه که قانون ما هست وقتی به این موضوع میرسه اسمش قانون اطقه قانون آزادیه ما کسی رو که در, ز... در جنگ دقت بفرمایید در جنگ در حال جنگ با ماست در میدان جنگ اسیر بگیره این اسیر او رو نگه می داریم و به محض اینکه همین آدم مسلمان بشه به محض اینکه این آدم به سوی حقیقت برگرده موضوعا خارجه و قوانین ما می گوید باید این شخص با احترام کامل حتی صدا بشه که هم تر موانی ما دارد فتا صدا می کردم جوان من آزاد نه از قضا و لباس خودت بد ها بدی و به هر بحانه ای باید او رو بنوان قرب به خدا در راه خدا آزاد کن ما در تاریخ اسلام داریم کلمه مولای کسانی که در نسبشون کسانی بودن که به بردگی یعنی به قلامی گرفته شده بودن نبخواد دوید گفتم قبل از اسلام نیست اینها کسانی هستند که پدرانشون در جنگ شمشیر از دستشون گرفتند حالا اسیر جنگی هستند فرزندان همین ها مثلا در زمان خلیفه دوم آنچنان در اوج قرار گرفتند که وقتی داشت لیست حاکمان جهان اسلام نخون گفت مولا مولا مولا, مولا. کسانی که سابقه این داشتن داشتند کسان خلیفه دوم خسته شد آف همش این قیره مسرقانه قیره عرب حاکم شدند این تو است. انقدر حرف برای گفتن متأسفانه است که انطور بحثمون وقت عقب می‌افته. خلاصه خاندان پیامبر (ع) پیامبر قیام کردند. اولاً پیامبر و اطرافیانش رو خیلی آزار دادند. خیلی‌ها کسانی که پیامبر گروبیدند کشتند، دقت کنید. پیامبر رو از شهر و اطرافیانش رو بیرون کردند. اموالش رو پسر اموهاش اموهاش کردند او رو در شعب عبی طالب یک جایی که ایک دره خشک بیاب و علفی بود سالها اسیر کردند که اینها بچه ها آب و غذا نداشتند به یه بسیار سختی پیامبر اموی عزیزش ابو طالب و همسر گرامش خدیجی کبرار از دست داد اونجا بعد که پیامبر هجرت به مدینه کک بارها با پیامبر جنگیدند عموی عزیز پیامبر حضرت همزار کشتند یاران پیامبر کشتند آنچه که از دست این کسان بر آمد که بسیاری از خاندان خود پیامبر قلیشی بودند، بر سر پیامبر آوردند. از کشتن نزدیکان، از جسارت، از توبیخ انوال از مصادره اموال از بدی، از تحریم، آنچه که از دستشون برآمد. انجام دادند حالا پیامبر در مدینه اوج گرفته انسانهای زیادی به او گرویدند قست مکه کرده با بزرگترین لشگری که تا اون زمان جهان عرب دیده بود حدود ده هزار مرد جنگی مکه رو محاصره کرده و از دروازه ها وارد بارد بشه دستور میده که هیچ کس اجازه نداره به همینها که بدترین کارها رو به پیامبر کردن عزیزانش رو کشتن، تحریمش کردند، سالها رو رنج دادن، سالها رو عذیت کردند جسارتی بکنه حتی شاخه درختی را بشکند عرب 1400 سال پیش که در مقابل یک خون هزار خون میریخت، هزار تجاوز می کرد هزار قانت می کرد قرار پیامبر از این مردمان مردمانی درست کند که آینده تمدنی بزرگی دارند پیامبر با این عظمت و شکوه از شهری که بیرونش کردند وارد می سران مشرکین که متاسفانه از خاندان خود او حتی بودند و از بزرگان مکه بودند می دونستن طبق رسم تاریخ انسان و رسم عرب حتما باید کشته بشند حتما باید اموالشون تاراش بشه حتی زن بچه هاشون به اصارت برند پیامبر اعلام میکنه که همه اونها به خانه رئیس مشرکین ابو سفیان یعنی بد ترین آدمی که این جریان رو هدایت می کرد. همه پناه می برند به خانه ابو سفیان متاسفانه خیلی ها نزدیکانه بیان برند در یک صفحه طولانی می ایستند منتظر پیامبری که امروز فاتحه بزرگ با ده هزار پیامبر با جلال و شکوه همیشه گیش وارد می شه. از مقابل همه اینها رد میشه و اینها شرمنده سر به زیر افکندند و مطمئنند که جان سالم به در نخواهند اگه پیانبر چی خواسته بود از اونها؟ از اونها خواسته بود به حقوق انسانها، به حقوق حیوانها، به حقوق انسانها ای که انسانند مثل همه اونها احترام بگذارند پیامبر آزادی خواسته بود، ادالت خواسته بود، اخلاق خواسته بود، یعنی انسانیت خواسته بود. پیامبر آگاهی خواسته بود، دوری از جهل خواسته بود. منتظر حکم بودند. حتی شاید بسیاری از مسلمین دست به قبضه شمشیر منتظر حکم پیامبر بودند. تازه اسلام آمده بود. خیلی شاید آشنا نبودند. اما چگونه می شود پیامبری که خدا میگوید گوید رحمتون للعالمین پیامبری که در بار خواست پیام خدا رو بگه اول گفت بسم الله الرحمن الرحیم جز این جمله رو بگه این جمله در تاریخ مونده دو کلمه گفت انتومت تلقا شما آزاد شده یعنی شما بخشیده شده همه رو بخشید همه یه بدی ها رو بخشید حتی وقتی گفتن ما ماخوا مرگم بشیم با اینکه میدونست دروغ میگن از درسشونه قبول کرد یعنی بخشیدم شده حرف من امشب اینه به قدوم شاه شیر را بچه همون ماند بدون تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو پیغمبر فرمود انا و علی ابب و حاضل امت. ما پدران این امت هستیم بر شما حکم پدری داریم پس ما فرزند اونها هستیم شیر را بچه همی ماند بدون تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو من باید داستانهای بسیار زیاد بگم از ریا پیامبر که میبخشیدند و میبخشیدند و میبخشیدند نه تنها میبخشیدند از خون میگذشتند نه تنها میبخشیدند احسان میکردند. چون قرآن این گنه گفت بر کازمین الغیز ول و آافینن و لاهای های, های بالموزن خودتون درسته عصبانی شدید حق کزمه قیز کنید مردم ها ببخشید احسان هم بکنید بهشون یعنی بیشتر از اون کاری که باید بکنید نسبت به او. اگه محبت کرده که محبت ادالته اگه بدی کرده محبت کنی میشی احسان جانشین او هم این گونه بود علی ابن عبی طالب آخرین کلامی که از او نقل کردن این آیست عوض بالله من شیطان رجوع اینالله هم من لذینت تقب و هم موزن خدا با کسانیست که تقبا پیشه کردن و یعنی به بچه هاش به همه به من و توی اش گفته نه تنها در مقابل خوبی خوبی کنید در مقابل بدی هم خوبی پنید. حالا ما تو جامعه هستیم که ما دهی هستیم مسلمانی است به نظر شما در مقابل بدی دیگران چه باید بکنیم؟ به نظر شما در مقابل بدی های آدم ها هر گونه که هست چه باید بکنیم؟ به نظر شما آیا نباید بخشش در این جامعه رواج داشته باشه به جهت اینکه ما امت پیامبری. و این بخشش باید در همه مراتب اجتماعی باشه از صد تازه هر کس در جای خودش بدون اساس دین ما بر بخششه و نه تنها در مقابل بدی بخشش کردن بلکه احسان کردن در مقابل بدی خوبی کردن و نه تنها مقابله به مثل نکردن بدی را با بدی جواب دادن بخشیدن و باز بیشتر احسان کردن و این فقط نسخه ای نیست که برای ما باشه باید از سه تا زیل جامعه ما بخشش داشته باشد. خصوصا در مواردی که در مبانی قانونگذاری ما خون مسلمین است آبروی مسلمین است خون و عرض در ای که زندگی می کنیم بخشش کم شد امروز همه جامعه ما متاسفانه چمشیر به دستیم چمشیر ظاهری نیست در باطنمون مونین است. همه منتظریم تا اگر کچک ترین مسئله پیش آمده و سخترین عقوبت جواب بدیم اصلا یه زمانی از روزگار ما روز ما به این در درونمون داریم می‌جنگیم، جنگیم با که خیال می کردیم به ما بد کردند اما اگر خودمون بد کنیم اصلا نمی بینیم. یکی از جاهای بخشش جوانهای ما هستند جوانهای ما جوانها هستند اینها باید خطا بکنند چه فرقی بین جوان ده، پونزده، بیس ساله، سی ساله و آدمی که شهست ساله شه ما تتا در مبانی دین داریم گناه از جوان خیلی راحت ترین یعنی خطا رو خدا از جوان خیلی راحت تر میبخشه تا آدمی که وارد مقده چهل و پنجاه و شهست شده یعنی بیشتر میدونه آگاهانه خطا میکنه جوانی که غرایز درش بسیار قوی احساسات درش قوی است، نمیتونه اقلانه رفتار کنه. بعد ما بیایم این جوانو عقوبت بکنیم، به بدترین عقوبت ها یکی از مزات مهم در مبانی حقوق و فلسفه حقوق این است که اثبات جرم مجرم بسیار کار مشکل است در دنیا مکانیزم های حقوقی درباره عدالت ادالت در موضوع اثبات جرم از راه شواهد و قرائن و انتباقش با قوانین مسیرهای بسیار پر پیچ و خمی درست کردند که من با های انسانی در قضاوت به از بین رفتن حقوق آدم ها بیانجام این که ما راحت در مقابل یک کسی که ظاهرا جرم کرده اولا جرم به اون نسبت بدیم و ثانیان سخته اقوبت ها که متناسب اون جرم نیست براش لحاظ بکنیم در هر اعتقادی در هر مبنای از سکولار تا غیر سکولار این خطاست چون گفتیم خون و ناموس و آب رو از موارد بسیار خطیره در اعتقاد خداوند. همه این حرفها اگر کنار هم عنوان یک پازل چیده بشه تصویری که به ما میده اون باور واقعی به پیام خداست که باید ما ببخشیم. ما نبینیم. ما دیده رو ندیده کنیم. ما عفت کنیم ما بگذریم نه تنها این گونه باشیم بلکه احسان کنیم در مقابل بدی خوبی کنیم این پیام خودست سر تا سر قرآن همین معناست است سر تا سر عمر پیامبر که قرآن مجسنه این معناست است سر تا سر عمر اصیاه پیامبر که مبینات قرآن هستند همین معناست است اگر مسلمانیم این گنه باید فکر کنیم اینگونه باید ببینیم این گونه باید عمل کنیم بالاتر اگر انسانی به ما و انسان باید این گنه ببینیم این گونه فکر کنیم اینگونه عمل کنیم به مقدار فاصله ما از این نگرش و این بینش ما از خدا از پیام آور خدا و از پیام خدا فاصله گرفتیم یادمون باشه یکی از کارهایی که کسی که قسم خورده ما رو از خدا دور کنه که شیطان هست میکنه این است که بین آدم ها دشمنی اداوت ایجاد میکنه کارهای کوچیکو در نظر آدمها بزرگ میکنه یه کاری کرده یه کسی برنازه خودش تازه اگر میخوام اقوبت کنیم که این عقوبت کردن ظاهرش عدالت اما روش پیانبر ما نیست بلکه بخششه و احسان کردنه خب از من میپرسید که اگر این باشه جامعه سنگ رو سنگ برن نمیشه ادالت پس چه؟ کسی که خطا میکنه بی تفاوت بگذاریم نه خطاشو بهش میگیم اما می بخشیم. اما احسان می کنیم ذات انسان این گونه است که این بخشش و عف و احسان او رو دگرگون می کنه و انقلابی در درون او ایجاد می کنه که از آدمی که از حدود صلاح خارج شده و فاسد شده خودش از درون خودش بر می به طرف خدا و طرف حقیقت به طرف اخلاق و طرف ادالت به طرف آزادی و اگر آدم ها خودشون به تصمیم خودشون برنگردند هیچ قانونی نمی تواند انسان رو طرف سلا به معنی واقعی برگرد ولکتای آخر در ادالت اجتماعی همه باید در قبل مقابل قوانین مساوی باشند همه باید متناسب جرمشون اقاب بشند اینگونه نیست که بعضی ها به خاطر کچکترین جرم بالاترین اقاب ها بشند و بعضی ها به خاطر بالاترین جرم ها و ملاحظاتی نه تنها عقاب نشند بلکه توجیح میشن. این از عدالت الهی خارجه در مقابل عدالت قوانین الهی پیامبر که خاتم انبیاست که بالاترین هست و یک انسان در هزار سال بعد که امروزه برای خدا مساوی است، هیچ اولویتی نداره و هیچ ارجعیتی نداره در مقابل حق در مقابل قانون همه اجزای جامعه هر کسی مساوی و این ادالت خداست من خودم و شما رو و همه ازیزان رو و همه انسان ها رو دعوت میکنم ببخشش و بالا از اون به احسان الله های حب خدا احسان کنندگان رو دوست داره قبل از احسان باید ببخشیم و برای تحقق این دین این نگرش این آرمان چه خونها که ریخته شده چه خونهای پاکی تا امروز این خبرها به ما برسه حالا مایم ما که انتخاب میکنیم که چگونه باشیم هر روز همیشه این سوال از خودمون بکن شیر را بچه همی ماند به دو تو به پیغمبر چه میمانی بگو در پناه خدا باشید